Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha Adam Fröberg i mina hörlurar. Hur mår du? Det är, det är bra tack. Lite förkyld som de flesta vi den här tiden på året men i övrigt är det dumt att klaga. Jag förstår det. Det är ju februari, februari månaden. Om inte ens egna barn, om man nu har barn, då är man väl själv förkyld istället. Ja lite så, så, lite så. Men det här är ju inte förkyldpodden. Det kanske är någonting man borde starta i framtiden. Jag tror det skulle vara väldigt populärt i, i Sverige. <laughs> med tanke på hur mycket man pratar om det. Men eh, jag tänker mera nu när du är med Adam. Och för er som kanske inte vet vem Adam är. Så är det ju du som leder. Kan man kalla specialpodden till Mjus? Vi brukar kalla Muspodden special. Vi har ju två stycken Muspodden där. Muspodden. Den vanliga är ju ett gäng som brukar snacka ner matcherna kan man säga framförallt och köra lite lyssnafrågor och allt som rör matcherna. Sen brukar jag bjuda in en gäst i veckan där jag eh, diskuterar kanske lite mer djupgående kring andra saker runt klubben. Det kan vara nyförvärv, det kan vara tränarfrågan, det kan vara ett spelsätt eller allt möjligt. Så det är lite olika gäster. Var ibland eh, kan det vara någon från någon större tidning från vi har satt eller så är det en supporterprofil eller dylik. Så det är en salig blandning med väldigt roliga gäster. Verkligen, det rekommenderar varmt att lyssna på när ni har lyssnat färdigt på det här avsnittet så jag tycker jag att man ska klicka in sig på den podden. Och den finns ju som vanligt där poddar finns, visst? Jajamän. Men eh, låt oss gå till huvudämnet i det här avsnittet, det blir Manchester United. Ett Manchester United som, ja det blir lite uttjatat men har haft det tungt och har det fortsatt tungt. Eh, Trots att man har de där miljarderna på banken som man kanske inte förvaltar på bästa möjliga sätt. Nu har man värvat in två stycken. En på lån och en på ja, permanent basis. Bruno Fernandes från Sporting Lissabon och Igalo anfallaren från Kina senast. Hur känns det? Nej, men jag har haft tid att bearbeta lite de här två värvningarna nu och... Bruno Fernandes är en spelare som jag har följt ganska länge och eh, hypat på flera plan sedan kanske ja, men för ett år sedan och framförallt väldigt mycket i somras så jag blev väldigt glad personligen av att eh, den dealen blev klar men om vi ser till bara spelaren i sig så är det ju verkligen en spelartyp som vi behöver sen om det om han når till de höjderna som vi hoppas och 
folk vill och många tror det återstår givetvis att se men om vi ser till just spelartypen som en offensiv mittfältare som gör mycket poäng och skapar väldigt mycket framåt och samtidigt är hårt jobbande så är det svårt att klaga på den värvningen. Jag tänker, jag vet inte, på grund av att det har blivit så utdragen den här värvningen med Bruno Fernandes. Ja, den har blivit otroligt utdragen. Ja, skriker ju tyvärr lite. Nu, nu ska jag inte döma i förväg och jag blir gärna ja, överbevisad. Men det skriker nästan flopp för att det blir så höga förväntningar på Bruno Fernandes. Han ska komma hit och på något sätt ja, göra en... Den gigantiska skillnaden och problemet ligger ju så mycket djupare än bara att väva in en mittfältare. Jo men verkligen jag hoppas inte att det är allt för många som lägger för stor ting på hans axlar. Tyvärr blir det ofta så och jag ser redan många som tänker att nu vänder säsongen liksom på grund av en spelare och vi får inte glömma hur det sett ut tidigare liksom delar av just den här säsongen där det har varit väldigt krampaktigt spel och svårt att ta tre poängare så en spelare kommer inte göra den stora skillnaden däremot så kommer han göra skillnad och 2, 3, 4 procent bättre liksom är givetvis någonting man ska sträva efter sen har vi en lång väg att vandra i övrigt men förhoppningsvis så får han inte allt för mycket tyngd på sina axlar. Tyvärr så har vi sett en del rapporter nu Redan efter första träningen så kom det rapporter från England där de skrev att spelarna och tränarna var over the moon över hans prestationer på träningsplanen och att vi har fått en otrolig spelare och det hjälpte ju inte till att hålla ner förväntningarna om man säger så. <laughs> Nej, det, det kom ju till med tweets som skrev vem är den bästa mittfötaren i ligan så var det en bild på Bruno Fernandes och Kevin De Bruyne. Då blir man ju, i alla fall jag, lite mörkrädd att man direkt ta fram de korten med tanke på vad Kevin De Bruyne har levererat genom åren i Manchester City. Ja, verkligen. Det går inte att jämföra. Det, vi får bara hoppas att Bruno Fernandes inte sitter själv och läser de tweetsen och tänker att shit, är det det här de förväntar dem från dag ett? Liksom. Ja, men om man ser till United i det stora hela, eh, hur känner du nu läget? Har du landat i att det ser ut som det gör. För det har varit väldigt turbulent om man tänker tillbaka för ett år sedan ungefär. Då tog Ulle Gunnar Solskär över. Det gick som på räls när han bara öste in mål. Och United spelade United Way. Och alla skrek efter att han skulle skriva på kontraktet. Ja, ni vet hela den storyn. Men nu har det ju på något sätt ebbat ut lite. Och det finns ju två hörn. Ena hörnet säger... Kicka Ole Gunnar, det här fungerar inte längre och det andra hörnet säger nu måste vi ge en tränare längre förtroende för att kunna bygga någonting i längden. Vart står du någonstans? Ja, jag har ju diskuterat detta många gånger i min podd och jag ser inte tillräckligt av Ole Gunnar Solskjö som tränare för att han ska vara den som leder oss tillbaka till toppen. Sen som jag sagt tidigare så tror jag också att han... Skulle kunna vara en ganska bra brygga från det som har varit till vad som kommer skall. Han varit bra på att rensa ut truppen och prickat ganska rätt med sina nyförvärv. Och, eh, liksom, ja, men lägger upp lite för en kommande tränare att kunna ta över och göra någonting bra av, av det som finns. Jag, jag ser inte hans tränargärning om vi ser till det han gör med laget på träningsplanen. Och det vi ser då så småningom resultatet på matcherna. Och hans taktiska upplägg alltihop inbakat sent som tillräckligt för att vara av den nivån som krävs för att vinna liksom de största titlarna. Så jag blir gärna överbevisad som jag sagt flera gånger men jag, jag kan tyvärr inte se det. Det, det är för mycket rookie-misstag och för lite kvalitet på den fronten. 
Ja, jag instämmer där faktiskt. Jag har sagt det tidigare i andra sammanhang. Men jag tycker tyvärr att Ole Gunnar Solskärs själva idé och vision är fluddig. Det är, nu, nu kanske man ställer väldigt höga krav och jämför med vissa tränare. Men jag tycker en, en klubb som United behöver i detta vägskäl verkligen en tränare som är extremt tydlig på vad han vill. Och vet hur han vill utföra det här. Och försöker med all sin kraft göra det också. Och då tycker jag att Ole Gunnar inte är rätt man för det hela. Och nu, nu jag vet jag att jag skrev det här igår i min blogg. Då skrev jag bland annat om Ralf Rangnick som ryktas till AC Milan. Och kanske tar över en post som sportchef och slash tränare. Som man har haft tidigare i bland annat Rasenballs på ett Leipzig då. Ja, Leipzig-laget som verkligen har gått som tåget upp från neddivisionerna upp i Bundesliga nu. Och han skulle ju verkligen vara en sån där drömvärvning för Manchester United kan jag tycka. Komma in dit, vet hur man leder ett lag, har varit sportchef i en av de mest intressanta projekten i modern fotboll kan jag tycka. Ändå om vad man vill tycka om själva företaget som ligger bakom det hela. Har ett enormt kontaktnät. Och eh, ha en tydlig plan helt enkelt. Ser du eh, på något sätt möjligheten för Manchester United i längden att kanske ja, skapa sig en sportchef i framtiden som har den här sportsliga kollen? Eller hur ser nuläget ut enligt dig att Woodward kommer han förbli där den närmaste framtiden helt enkelt? Det är jättesvårt att svara. Det har kommit eh, rapporter sedan egentligen sommaren 2018 där det började sägas att eh, ja, men i media att eh, klubben letar efter en sportchef och att det är dit man vill gå. Eh, om det så väl kallas för eh, sporting director eller technical director så är det ungefär en samma roll där någon som ska ha lite mer kontroll över spakarna på transfermarknaden och sköta den biten. Det är väl en roll som i princip alla United supportrar anser att vi behöver tillsätta men eh, klubben är ännu inte där och just nu så ser jag inte jättemycket som talar för att de faktiskt är på väg att anställa någon. Vi får hålla tummarna att så blir fallet för jag tror att det är en väldigt viktig del i de största klubbarna nu för tiden att eh, ha den eh, ja, men den som är lite spindlad i nätet där på mellan det sportsliga och det stora maskineriet som är det kommersiella i klubbarna så det hade varit otroligt bra att få in en kompetent sportchef. Man kan inte plocka vad som helst. Det är liksom inte så att så länge man sätter in en sportchef så blir allt bättre men så länge man prickar rätt och får in någon med en tydlig vision och lite fingertoppkänsla på transfermarknaden så tror jag att det skulle göra stor skillnad direkt för Ed Woodward har ju visat under flera år nu att han inte har vad som krävs på transfermarknaden han är eh, vad ska man säga han, han, eh, han är inte tillräckligt duktig helt enkelt han eh, har ju värvat eh, spelare hejvilt, dyra spelare också men sällan har det varit spelare som har funkat i klubben och då ställer man sig frågan då om det har varit av andra anledningar till exempel då, ja, men just det kommersiella att eh, vi får in en stor spelare, det skapar hype det får in sponsorer, det får in Eh, många som vill titta på matcherna men eh, sen är det sekundärt om det faktiskt är en spelare som på sitt kommer göra laget jättemycket bättre och fungera i klubben. Så eh, någonstans där landar väl jag att det är en svår sits, vi behöver ha in en sportchef men eh, jag är osäker på när eller om det kommer att ske inom den här tiden. Mother's Day is around the corner. 
Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Om vi då går till en nutid och den nuvarande säsongen och situationen ligger ju Manchester United just nu på en sjunde plats. 35 inspelade poäng. Det är ju en enorm klyfta upp till Liverpool som har skapat sig en galen suite av poäng. 73 poäng. Ja, hur, känns det som United, hur känns det som United-supporter att eh, ja, den största rivalen ligger så långt framför en? För det här är ju det är lite speciellt för de som är födda på 90-talet eller slutet 80-talet är ju uppväxta med att United är the big team alltså de, de är alltid där uppe med Sir Alex och Liverpool är det där eviga laget som aldrig vinner Premier League och nu de som är födda 2000-talet är det ju tvärtom nästan att United har blivit det här ja, lite kaoslaget och Liverpool har fått den här stabiliteten och är där uppe och slåss om de allra största titlarna mm Nej, det är såklart är det, det är någonting som jag aldrig har varit med om i, min, i mitt supportliv liksom, till Manchester United att, att det är lite ombytta roller som det måste ha varit tidigare så det är klart att det har varit frustrerande som United-supporter. Sen är det på ett sätt skönt att de har sprungit iväg så här, för det gör att man har hunnit ja, men blivit lite likgiltig och till det faktum att de faktiskt kommer vinna man inte förbereda sig på det. Det är inte så att de uh, lyckas gå förbi sista omgången och det blir liksom uh, det kommer uh, som en käftsmäll utan det uh, man har lyckats ställa sig in på det nu och det, jag tar det nog heller nästan på det här sättet till viss del i alla fall. Sen är det jobbigt att de är så otroligt bra. Det hade varit ännu skönare om de kanske var sämre men ändå på uh, en del poäng för så man har uh, likgiltat sig vid det. Men det, det är en svår situation såklart som United Supporter men det är bara att lyfta patten för de har gjort ett otroligt arbete och förtjänar att vara där de är tyvärr. Mm. <laughs> Jag förstår. Men United då är 35 poäng plats 7 upp till fjärde platsen, alltså selplatsen. 
är det sex poäng upp till Chelsea då. Och just Chelsea ska United möta i nästa Premier League-omgång. Hur ser du på chanserna för Manchester United att ha en C-plats den här säsongen? Det låter nästan raljerande men det är otroligt viktigt att vinna den matchen borta mot Chelsea om... Vi ska ha några reella chanser att vi till exempel förlorar den så är det nio poäng upp. Då ser jag det nästan som uteslutet. Jag, jag ser det som svårt redan nu. Ett kryss och sex poäng, det går. Men det alltså så här, det, alla lagen där omkring den platsen tappar poäng med jämna mellanrum. Och det är inget av dem som är jättebra just nu egentligen. Så det, platsen är ju up for grabs som man säger så. Men liksom så fort Chelsea tappar poäng så tappar vi också poäng. Jag läste statistik på det att uh, den här säsongen som Chelsea har tappat poäng de åtta gångerna som de har legat före United och tappat poäng så har United tappat poäng också sex gånger. Så liksom sex av de åtta gångerna har vi misslyckats med att ta i kapp några poäng. Så det är, det är svårt att ta i kapp ett lag att, uh, och ta den platsen om man inte sitter att kapitulera när det laget faktiskt uh, inte tar sin seger. Så um, mina förhoppningar är små just nu. Samtidigt så tror jag att så småningom nu när spelarna börjar komma tillbaka, när McTominay kommer tillbaka, när Pogba kommer tillbaka och Marcus Rashford är lika så, så tror jag att vi kommer få se ett, ett bättre Manchester United igen och kvarsett vore det väl verkligen annars. Men med nyförvärvet och framförallt Bruno men lite i alla som kan komma in och avlasta åtminstone så det bör se bättre ut och vi bör ta fler tre poängare sen om det är tillräckligt många för att nå fjärde platsen låter jag vara osagt. Jag är åtminstone skeptisk men chansen finns givetvis. Och det kommer ju viktiga matcher också därefter med tanke på tabellplaceringen. Lag som Sheffield United är ju också där uppe och slåss Spurs och självklart Manchester City och Leicester. Och det här är ju alla matcher som kommer komma i mars är det Bland annat tre matcher i rad. Då är det United City, Spurs United, United Sheffield United. Så där blir det ju verkligen... Ja, efter den här måste matchen kommer det verkligen bli hela tiden. Varje, varje tre poängare är så vital viktigt. Det låter extremt klyschigt men i det här läget är det ju verkligen så. Mm, verkligen. Och det är, som jag sa innan, vi får hoppas att de här tre spelarna framförallt är tillbaka och... I gott slag till de matchen annars så ser jag som chansen är väldigt små att vi ska kunna knipa flera tre poängare där vilket kommer vara nödvändigt för att nå just den här fjärde platsen. Så det är en tuff sitt som sagt men vi håller givetvis tummarna vi som är United supportrar. Du nämnde Pogba. Hur mycket tror du att Pogba kommer stanna kvar i United efter den här säsongen? Jag var ganska... Uh... Vad ska man säga? Var det ganska klar med att han kommer ha lämnat när sommaren och transferfönstret är över? Det kändes så redan i somras. Där då sa jag att jag tror inte han lämnar sommaren här 2019 utan det blir nästa sommar 2020. Och det står jag fast vid. Jag, jag tror att Bruno Fernandes kommer se som hans ersättare på ett eller annat sätt. Och så vill man värva en mittfättare och kanske lite mer defensiv kaliber i sommar. Och Poba kommer få lämna. Någon klubb måste inom betala den summan som United kräver. Det kommer inte bli något rea pris. Det, det ska upp emot 130-150 miljoner pund. Det jag kan tänka mig så mycket annat. Och då ska ett lag vara benägna att betala det. det och tittar vi på klubbarna som möjligtvis skulle kunna göra det så är det väl PSG, Real Madrid och Juventus. Real Madrid känns inte som att de kanske har ett jättebo av den typen av mittfältare just nu med tanke på att Valverde och andra spelare har slagit sig igenom där. Sen ska de Givetvis förmodligen då släppa Modric i sommar. Vi får väl se vad som händer men det är inte otänkbart. Och 
Eh, det finns givetvis en liten öppning men eh, det känns som att de är inte är lika angelägna om att värva honom. Och när priset är som det är så vet jag inte om de kommer lägga de ändå astronomiska summor som det pratas om i det fallet. Så då, då är det väl en hemkomst eh, eller tillbakakomst hur man vill se det till Juventus eller... Eh, om PSG vill hosta upp stålarna, annars så är det inte så många klubbar i övrigt som jag kan se värva honom. Men tror du verkligen att United kan få så mycket pengar för honom med tanke på hur mycket han har varit skadad och gjort ja, indirekt dålig reklam för sig? Han har ju inte precis levererat. Nej, precis. Jag tror att det blir svårt för klubben utan det här är de pengarna som det spekuleras om att klubben ska sägas kräva. Jag tror att det det blir svårt att få klubbar att erbjuda de summorna. Men av allt att döma är det de summorna som de vill ha för att sälja honom. Så det är en liten rävsax där om man säger så som de sitter i Pogba vill av allt att döma lämna. Jag tror inte han är, blir totalt förkrossad om han blir kvar. Men om han får välja så tror jag inte han skulle vara kvar i Manchester United efter sommaren. Och då krävs det att några betalar den summan som Edward Ward och klubbledningen känner att de vill ha för honom. Och jag... I slutändan så tror jag att de kommer få ducka lite och sänka priset en aning men över miljarden utan tvekan, jag kan inte tänka mig något annat. Ja, det blir extremt spännande att se det där för att jag, jag jämför bara med andra spelare som snackas om plus miljarden alltså en spelare som Jadon Sancho 19 år gammal, ör sig in mål och assist. Där, där ser jag rimligheten att Ja, rimligheten är ju kanske lite att överdriva. Det är egentligen inte rimligt alls med sådana här stora summor. Men om man ska på något sätt acceptera att det är så som man får göra är ju Gideon Sancho en som spelar som ska vara i den kategorin på extrem, extrem dyr. Att slänga in Pogba där blir... Ja, det är det som du är inne på. Det blir extremt spännande att se om de lyckas genomföra en sån affär. Det känns ju som att en form av treårslån slash avbetalning slash obligatorisk köpoption blir någon, någon form i slutändan kanske då. Men apropå mittfältare, spelare och i stora allmänheten United tror du att United har blivit alltså de har satt sig i den facket att spelare bara vill rymma därifrån nästan. För att jag känner ju att Pogba-grejen är mer av en, ett resultat av dåligt management ja, skött om man nu kan kalla det så. Om, om, om man hade spelat honom på ett bättre sätt, nu säger jag inte hur man ska spela honom för det, det har jag nog inte kunskap att säga exakt. Men det känns ändå som att det har varit mycket inifrån att, det, att allt det här har blivit en produkt av att Pogba vill lämna. Mm, ja men så är det ju, det, alltså det har blivit en produkt av det så sätt att när han kom så lovades eh, han att den här klubben skulle ta sig tillbaka inom ett par år liksom till toppen igen och det har ju snarare blivit tvärtom, vi har blivit sämre än när han kom och det var inte det han skrev upp på såklart, han skulle bli del av ett lag som skulle vara med och slåss om Premier League titlar och Champions League titlar med eh, flera större nyförvärv ut, eh, efter honom och eh, men tränare som i det fallet var José Mourinho men oavsett vem som skulle leda laget så skulle klubben vara på frammarsch igen och det har han inte fått och det ska sig mellan han och Mourinho han fick spela i ett system och en position och ett lag som inte passade hans egenskaper på något vis. Sen under solskär så fick han ett otroligt lyft där under våren och 
Jag tror att han hade gjort, eller jag vet att han har gjort skillnad den här säsongen om han har varit frisk hela säsongen. Jag tror inte att han hade gjort tillräckligt för att vi skulle vara i närheten av där vi vill och borde vara. Men vi hade varit några procent bättre med honom i laget. Det, det vore dumt att hävda någonting annat. Men till syvende och sist så ja, han, han är nog besviken på hur allting har landat i slutändan med tanke på vad han lovades mm. när han kom. Om vi går till resten av truppen då, om du fick välja ut tre spelare som du vill ska lämna, vilka skulle det vara? Oj, på uppstudsar. Um... Ja, det understryker det här uppstuds, det är inget som Adano har fått planera. Nej, men det ska väl ändå gå bena ut. Det... Nu har vi faktiskt gjort av med ett par spelare i Ashley Young bland annat som har varit... En spelare som många har velat ska lämna nu och det gjorde nu i januarifönstret till Inter vilket man kan säga vad man vill om att det skedde när det gjorde och på sättet det gjorde men han är i alla fall borta så det är en av de som tidigare har varit en sån spelare så nu ska vi försöka hitta tre andra spelare och om vi tittar igenom laget så är det ju, vi hade varit bra av att rensa ut en mittback, Chris Måling är bara på lån i Roma så en mittback behöver ju lämna och i första hand så tror jag att det är Marcos Rojo som man bör titta på han är utlånad just nu till Estudiantes och på Solskär säger att han ska komma tillbaka i sommar. Liksom. Men jag, jag tror att eh, deras eh, tanke är att han ska kunna stärka sina aktier och eh, på så sätt också eh, få en klubb att betala för honom i sommaren. Så eh, Marcos Rojo har ju varit en spelare jag skulle göra mig av med. Men sen har vi ändå Phil Jones, Chris Måling, Axel Tvansebe, Erik Bajy, Victor Lindelöf och Harry Maguire. Det är sex spelare på två positioner så en av dem borde egentligen lämna och eh, då väljer jag personligen mellan Phil Jones och Chris Måling. Jag gillar Erik Bajy, han är otroligt skadebenägen men jag ser ändå en vinning i att eh, ge honom en sista chans nu när han har två år kvar på kontraktet och om han inte om ett år har visat tillräckligt så då är det dags att Liksom hitta nyckel för honom också men då står det mellan eh, de två engelsmännen, Bill och Bull som de kallas i vissa kretsar han, jag tycker att Chris Måning är den bättre backen, det har vi sett nu i Roma han har gjort en otroligt bra säsong men eh, jag tror också att han är den som är minst benägen att eh, rotera och eh, sitta bänk emellanåt eh, så därav är det honom som man får casha in på, han är 29 år nu och fyller 30 den här säsongen om jag inte helt fel ute och då kan det vara värt att ta pengarna för honom och låta Phil Jones vara ett fjärde val liksom på en mittbacksposition. Så där har vi två spelare i alla fall. Ska vi hitta en ytterligare en spelare på ytterbackspositionerna behöver vi absolut inte sälja folk där. Borde vi snarare värva på vänsterbacken så där kan vi se det som uteslutet. Och mittfältet är ju tunt bara det. Uh, I övrigt så är det väl spelare som Jean Mata och Jesse Lingard som uh, är tillsammans med Andreas Pereira de som har kanske fått utstå mest kritik under, under säsongen där Jean Mata har fått lite väl mycket även om han absolut inte håller den nivå som han gjorde och uh, som vi behöver så tycker jag att han har varit en av de tre som har varit bättre i alla fall. Uh, så då är det ju Pereira och Lingard där man får pengar av, alltså båda är ju på olika vis uppvuxna i klubben. Andreas Pereira kom ju från PSV när han var 15 år ungefär i de slängarna i alla fall och har varit här sedan dess. Varit på lån emellanåt men ändå slagit sig upp så det, det är alltid frustrerande att behöva släppa spelare som har ändå tagit sig upp genom ungdomsakademin. Jesselinger har varit här sedan han var 
sedan barnspel liksom, så det är också en sådan spelare men jag tror att han personligen hade mått bra av en flytt för att på något sätt få en nystart på karriären för det har gått i otroligt lås och vi ser liksom han får skit och kritik på sociala medier var och varannan dag och efter i princip varje match och för hans egen del att ta en flytt till till exempel Serie A som det ryktas om nu när han har plockat in Mino Raiola i sitt eh, rådgivarstall. Det kanske vore en bra del för honom i slutändan. Jag, jag, jag är den som ändå uppskattar vissa delar av Jesse Lingard eh, som truppspelare, absolut inte som, som startspelare. Men han, han tillför ändå någonting och så som han har varit tidigare så har han varit en väldigt frisk fläkt och ska ha varit en... Ja men en omtyckt figur i omklädningsrummet Sen Vad som hänt den här säsongen Det är svårt att greppa riktigt Någonting har ju verkligen gått snett där Och kanske är det så att han behöver lämna Så vi får väl säga de tre spelarna då. Jesse Lingard får En omstart, en nystart på karriären Vi får lämna Eller lämna utrymme åt Andra spelare för Marcus Rojo och Chris Måling Så är det de tre Mm Ja, intressant. Ja, jag skulle nog också landa i alla fall i Marcus Rojo, Chris Smalling. Skulle kanske vilja ge ett paketdeal. De som köper Smalling eller Rojo får också Phil Jones med. <laughs> <laughs> Och sen eh, gör sig av med Alexis Sanchez också. Med tanke på åldern och ja, Han har nästan glömt av men det är en bra idé. Med tanke på åldern och den extremt stora plånboken som man Få fylla på honom ja, på hans kontrakt. Om man fick välja fritt där utan att bry sig om det är rimligt att någon vill köpa honom så ja, han vore ju väldigt bra för av från lönekontot och med tanke på att han har presterat i klubben så vore det nog bra för samtliga parter att han lämnade i sommar. Solskär har ju märkligt nog öppnat upp och sagt att han kommer komma tillbaka och prove you all wrong, citat. Sen får vi väl se om det verkligen blir så. Det känns som nästan att han drev nästan sa det, vilket var lite osmakligt på ett sätt, men ja, vi får väl se ja, om absolut får man leka fritt så Alexis Sanchez är ju en väldigt bra shout av dig som borde göras plats för om någon vill köpa honom vilket ändå får ses som ganska osannolikt här och nu. Känns inte omöjligt att när Ole Gunnar Solskjern den dagen när han kommer, när han får sparken att man på något sätt sätter upp en bild på Sanchez stats under honom och så skriver prove you are wrong you said punkt 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 och sen ja den är, den är inte åtänkt på nej det är jag vet inte det skulle vara underbart om Alexis Sanchez plötsligt bara flyger i United men det känns som att han sköt sig själv i benet där. Mm, tyvärr men, ja, vi får se helt enkelt Adam det var riktigt roligt att prata med dig och jag skulle gärna vilja prata mer med dig men det känns som att tiden flyger ju förbi när man har kul och det är ju tyvärr så att man ibland får trycka på pausknappen och återkomma till ett annat ja, stadie, en annan dag helt enkelt. Jätteroligt att gästa dig Kevin. Tusen tack och som sagt lyssna på Adams podd jag tycker det är inte bara för er United fans, även för er fotbollsintresserade alltid intressant att höra tankar åsikter och diskussioner från olika håll helt enkelt men då säger jag så här. Sköta om det så hörs vi snart igen. Detsamma. Auf Wiedersehen. Ha det gott.